0: Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é o Eduardo Rodrigues, CEO do Prólogo Academia, que é a melhor opção para quem quer inovar com métodos startup. Primeiramente, vamos a um resumo das notícias da semana. Tivemos um novo unicórnio brasileiro, também uma primeira empresa a ser penalizada pela LGPD. Vamos falar sobre as ações do Zoom que já cresceram absurdamente em 2020 vamos falar sobre uma compra no mercado de telemedicina sobre o um investimento no mercado pago do mercado livre e sobre a abertura de capital da natura este é o epílogo a sua pílula semanal do mundo das startups e hoje domingo 4 de outubro temos o episódio da semana 40 de 2020 recapitulando os principais acontecimentos do mundo das startups dessa semana primeiramente a pandemia do novo coronavírus acaba de criar seu primeiro unicórnio no Brasil. A Vtex, empresa de tecnologia para o comércio eletrônico, recebeu um aporte de 225 milhões de dólares, avaliando-a em 1,7 bilhão de dólares. Assim, ela entra no seleto grupo de empresas com um valor superior a 1 bilhão de dólares chamadas de unicórnio. A empresa viu o uso de seu software e o número de clientes explodirem durante a quarentena. Se até então a companhia de 20 anos crescia em média 46% ao ano, a previsão para 2020 é dobrar de tamanho em relação ao ano passado e em 2021 crescer de 50% a 60%. Com 114% de alta em 2020, a empresa espera alcançar 8 bilhões de dólares em volume bruto de mercadorias vendidas, o GMV, pela sua plataforma. O investimento foi feito em uma rodada de captação série D, liderada pelo fundo Tiger Global, com participação da Lone Pine Capital. Abre aspas, essa rodada trouxe para Vetex dois dos maiores investidores em empresas públicas, o que mostra o amadurecimento de nossa empresa e do nosso mercado. Fecha aspas, diz Mariano Gomidi que é co-presidente e cofundador da empresa ao lado de Geraldo Tomás, em uma entrevista exclusiva à Exame. Em novembro do ano passado, a empresa havia recebido investimento de 580 milhões de reais dos fundos SoftBank, Gavia e Constellation Asset Management. Com o um novo aporte, a VTEC soma 365 milhões de dólares recebidos em investimentos só nos últimos 12 meses. A Vetex usará fundos da última rodada para contratar talentos adicionais, inovar sua plataforma e acelerar o crescimento nos mercados dos Estados Unidos, Europa e Ásia Pacífico. Agora, a Cirela, uma das maiores empresas do ramo imobiliário do Brasil, acaba de se tornar a primeira companhia a ser penalizada sob os termos da LGPD. A companhia foi acusada de compartilhar indevidamente dados pessoais e de contato de seus clientes. Quem comprava um imóvel da construtora era importunado por ligações de parceiros oferecendo mobília planejada e afins. Por conta da decisão da juíza Tônia Yuka, da 13ª Vara Civil de São Paulo, a corporação será obrigada a pagar uma multa indenizatória de 10 mil. reais, Bem leve, devemos observar com um adicional de 300 reais para cada contato que venha novamente a ser compartilhado no futuro. Agora, está bem nítido que os especialistas em tecnologia ganharam verdadeiros oceanos de dinheiro em 2020, mas é difícil encontrar alguém que tenha se beneficiado tanto quanto o CEO da Zoom, Eric Yuan. Na semana passada, Yuan vendeu 69,3 milhões de dólares em ações da empresa para elevar a soma total de capital levantado por insiders da Zoom este ano a 581 milhões de dólares, mais de meio bilhão de dólares, divididos entre apenas 10 executivos e um fundo. Yuan lidera o ranking da empresa de videoconferência em 2020 para despejo de ações com 251 milhões de dólares, representando quase metade de todas as vendas internas da Zoom neste ano. O próximo é o diretor da empresa Esquembá, sócio do influente fundo de capital de risco Sequoia Capital, que faturou 96.36 milhões de dólares com a venda de ações da Zoom, seguido pela diretora de marketing da empresa, Janine Pelosi, com 59.45 milhões de dólares. No geral, as ações da Zoom tiveram um retorno de 622.5% no acumulado do ano, tendo disparado de 68 dólares para 496 dólares para impulsionar seu CEO para o 43º lugar na lista de bilionários da Forbes. As ações da Zoom também mais que dobraram desde a última venda de ações de Yuan em agosto. Agora, a Pixion comprou a boa consulta e entrou no mercado de telemedicina. Com a aquisição, empresa controlada pela Riverwood Capital passa a ter dados de 42 milhões de pacientes, realiza mais de 150 milhões de exames e consultas por ano e conta com 6 mil clientes. O plano é criar também um marketplace de saúde. A Pixion, health tech controlada pelo fundo americano Riverwood Capital, está comprando o Boa Consulta e entrando com força na área de telemedicina. O valor do negócio não foi revelado. A transação foi em dinheiro e troca de ações. Os atuais investidores do Boa Consulta, que são o Colon Partners, Performa Investimentos, Valor Capital e 500 startups, vão agora ter uma participação na Pixion. Abre aspas, é uma ampliação da nossa estratégia, fecha aspas, disse Armando Butina, CEO da Pixion. Novamente, abre aspas, temos uma solução completa para clínicas, laboratórios e hospitais, mas agora estamos incluindo os pacientes nessa jornada. Com o negócio, a Pixion consolida sua posição como uma das maiores health techs do Brasil. A Boa Consulta é dona de uma plataforma de agendamento de consultas via site ou aplicativo, além de ter desenvolvido um sistema de gestão de clínicas de saúde. Com a pandemia, passou também a oferecer uma solução de telemedicina. Agora, o Mercado Livre, por meio da sua unidade de fintech, mercado pago, obteve junto ao Goldman Sachs um aporte de R$ 400 milhões, de reais, valor que representa uma das maiores linhas de financiamento do banco para uma fintech no Brasil. Esse investimento será realizado em um FIDC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, e será utilizado pela Mercado Pago para ampliar a capacidade de concessão de crédito para capital de giro a empreendedores, sobretudo para micro e pequenos negócios. Abre aspas, o investimento da Goldman Sachs nos ajudará a seguir com o objetivo do Mercado Pago de democratizar o acesso aos serviços financeiros e ao crédito na América Latina. Grande parte dos vendedores que atuam no mercado livre e no mercado pago são micro e pequenas empresas que não possuem acesso ao sistema financeiro tradicional. No mercado pago, não estamos somente promovendo a inclusão financeira, mas também proporcionando financiamento para os que desejam expandir seus negócios, fecha aspas, diz Martin de los Santos, vice-presidente sênior do mercado crédito. Por fim, uma notícia sobre a Bolsa de Valores brasileira. A Natura e companhia fará uma oferta global de ações para levantar mais de 6 bilhões de reais. O plano é fazer uma oferta pública de distribuição primária de 121 milhões de ações ordinárias, inclusive sob a forma de American Depositary Shares, ADSs, representados por American Depositaries Receipts, ADRs, no Brasil e no exterior. Os recursos servirão para acelerar o crescimento da empresa nos próximos 3 anos, subsidiar o projeto de sustentabilidade 2030 e alavancar a integração da Avon. Então é isso pessoal, esse foi o episódio da semana 40 de 2020 do Epílogo. Esperamos que você tenha curtido as notícias mais relevantes do mundo das startups dessa semana. E se você quer nos ajudar a informar mais empreendedores, compartilhe esse podcast com seus amigos e segue a nossa página no Instagram, Programa Prólogo. Um abraço, pessoal, e vamos para cima da semana 41, acelerando com tudo.